0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers, cette semaine, on commence par le tête-à-tête avec une femme qui a défriché un territoire sur lequel, justement, aucune femme n'était allée auparavant. C'est la première et la seule femme à avoir été présidente de la ligue de football professionnel, une institution qui représente 1,5 milliard de chiffre d'affaires et 11 millions de spectateurs dans les stades chaque année, elle est arrivée dans cet univers par la voie entrepreneuriale, on le verra, en créant tout d'abord un salon professionnel pour le football, et elle semble encore avoir mille vies qui l'attendent. Nous recevrons Nathalie Bois de la Tour.
1: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, jemila Donty, la fondatrice. De Corail, elle s'attelle à la protection et à la restauration des écosystèmes marins. Et puis Samy Bouden, le directeur général de Ticket Chainer. il veut lui réinventer la, billotri- la billetterie pour les événements sportifs. Enfin en fin de- d'émission. Fred répondra à toutes vos questions.
0: Et tout de suite, on enchaîne avec le tête-à-tête, Nathalie Bois de la Tour. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête à tête. Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, je reçois Nathalie de Tour. Bonjour Nathalie. Bonjour Frédéric. Alors, forte de ton expérience dans le conseil, tu n'as jamais eu peur d'aller euh, vers l'inconnu pour explorer, pour apprendre. Euh, tu es rentrée dans le secteur du football par la voie entrepreneuriale et tu es ensuite devenue la première femme à présider la Ligue de football professionnel On va en parler. Alors, tu connais le principe de l'émission. Ici, on est là pour explorer, derrière ton parcours, eh bien, tes ressentis, tes émotions et aussi tes apprentissages. On aura des images et quelques illustrations qui vont nous être fournies par Stéphanie qui viendra nous voir. On va explorer ton esprit pionnier, tout ce que tu as pu faire. On va se mettre à ta place, on va essayer de comprendre comment tu prends tes décisions. Euh, ben voilà, C'est parti. Donc, Tu es né en euh, 68 à Saint-Cyr-l'École. Tout à fait. Après euh, une classe préparatoire, tu t'es lancé dans des études commerciales. Tu as commencé ta carrière dans le conseil chez Bossard Consultant, qui est aujourd'hui
2: Capgemini. Euh, pourquoi tu es partie dans le conseil, alors, au départ Parce que je ne savais pas exactement quoi faire. Donc, tu sais, c'est un peu le syndrome de la bonne élève aussi, où tu ne sais pas véritablement quoi faire. Tu as envie de découvrir plein de choses différentes et tu te dis ben finalement le conseil me permet, euh, me permet tout ceci. Et c'était une expérience de pratiquement dix ans qui a été euh, très euh, constructive et, euh, et, et formidable. J'ai rencontré des personnes euh, dingues et comme tu l'as dit en introduction, euh, qui te permet d'appréhender des, des sujets que tu ne connais pas très rapidement, donc de ne pas avoir peur. Oui, tu es obligé de euh, en plus, obligé tu es obligé des, des exactement. Que tu connais
0: pas, tu es obligé d'apprendre très très
2: vite. Très vite, d'avoir une valeur ajoutée aussi, pour, parce que ton client, il pète ta journée relativement cher, donc il veut de la valeur ajoutée tout de suite. Donc il faut être à la fois rigoureux, créatif et, et, et apporter immédiatement une valeur ajoutée au client. Ce qui fait qu'effectivement, euh, ensuite, bah, quand on te lance tel ou tel sujet professionnellement euh, parlant euh, ou, euh, ou même sur, sur la vie de tous les jours, bah, tu, tu te dis qu'avec un peu de méthode et surtout du travail, parce que je ouais. crois fondamentalement euh, à la valeur travail, il bah, n'y a pas de raison que tu ne t'en sortes pas.
0: Bon, et puis ceci, aussi beaucoup de, de variétés, d'adrénaline aussi euh, au jour le jour, mais euh, après 10 ans, tu décides de changer de voie. Pourquoi
2: Pour des raisons personnelles. Parce que dans ma vie, finalement, le, l'aspect personnel a toujours eu un impact sur la vie professionnelle. Alors, je sais qu'en général, ce n'est pas forcément bien vu de, 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 de faire la part des choses. On en
0: parle probablement pas. On n'en parle tout
2: pas. Voilà. Et pour le coup, euh, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Il y avait effectivement un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle que je devais maintenir. J'adorais le conseil. Je, je, je m'amusais beaucoup. Ça marchait très, très bien, etc. Donc, j'aurais pu rester, euh, euh, faire toute ma carrière, finalement, là-bas. Et j'ai eu euh, mon aîné, donc, euh, et, et on m'a demandé de partir à l'étranger. Donc euh, j'étais spécialisée dans ce qu'on appelait des telco-in-the-box, donc euh, monter des opérateurs de téléphonie mobile un peu partout. Et il fallait aller en Jordanie, euh, en Égypte, et avec des, un petit garçon de un an, c'était quand même très compliqué. Donc euh, là aussi, j'ai choisi plus de stabilité dans une direction générale dans le domaine de, de la communication.
0: Alors, donc ensuite, les années 2000 arrivent avec l'ère Internet. Euh, tu es euh, débauchée par l'agence de communication B2LBBDO pour devenir directrice générale de la filiale Internet. Comment s'est passé justement ce mouvement-là Les
2: années, les fameuses années 2000, avec euh, Internet qui va très très haut. Et moi, j'arrive pour diriger ce qu'on appelait à l'époque une web agency, une agence digitale. Et euh, pour atteindre des centaines de millions d'euros que je n'ai jamais vu parce qu'il y a eu le crack. Internet en oui. mai 2000, au moment où je suis arrivée. Et donc, euh, ça a été trois ans euh, très constructifs où euh, j'ai, j'ai dirigé une équipe de, de, de 130 personnes. J'avais une trentaine d'années. Donc, c'était, c'était une vraie expérience managériale intéressante. Mais surtout, pour faire euh, toute une partie du, du, du sale boulot, du, du boulot de restructuration qui est absolument euh, indispensable et nécessaire à ce moment-là. Et je n'ai malheureusement pas connu donc, toutes ces années précédentes oui. d'euphorie qu'il pouvait y avoir... Moi, j'étais plutôt là pour pouvoir remettre du process, de l'ordre, porter du management porter, et faire du commercial. Euh, faire
0: en sorte que ça marche. Et...
2: Exactement. Mais euh, j'étais très contente parce que quand je suis partie, c'était une des rares web agencies à être profitable.
0: Voilà, tu avais tout bien remis mmh. euh, au carré. Exactement. Et donc, euh, c'était tout sain quand tu es, tu es reparti. Et donc, suite à ces trois années... Euh, c'est l'appel de l'entrepreneuriat qui Exactement. te saisit. Euh,
2: qu'est-ce qui t'attire vers l'entrepreneuriat D'où ça vient Premièrement, je suis, je suis d'une, d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est vrai que j'ai toujours entendu parler de développement d'entreprise. J'ai, euh, j'ai été très impliqué dans, dans l'entreprise qui avait été développée par, par mon père lors, dès mon plus jeune âge. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis euh, également, je, j'ai soif de liberté et je ne supportais plus la pression qu'il y avait dans ce, ce gros groupe de communication euh, sur le quarter. Donc, vous savez, tu sais, où on ouais, te ouais, demande de c'est faire c'est de temps en temps des trop plans trop. sociaux, etc. Quand euh, on est en phase avec ce qui est demandé, il n'y a aucun problème pour les réaliser, quand il y va de la survie de la boîte. Quand, en revanche, gagner 0,3 point de marge, mais en déstabilisant l'univers, euh, l'ensemble de la production... Ça pose plus de problèmes. Je me suis dit, au moins en étant entrepreneur, je reprends euh, les rênes et euh, je m'organise euh, comme j'ai envie euh, de le faire. Donc ça a été euh, aussi cette, cette volonté-là de se dire euh, un défi est-ce que je suis capable de le faire Et de euh, bon, bah, oui, si jamais je veux être autonome, bah, autant aller jusqu'au bout et, et lancer euh, toi-même ta boîte.
0: Et alors donc tu crées un. Qu'est-ce que tu crées exactement Je crée Comment un salon du football. Voilà. C'est un
2: salon du Et football. C'est par
0: l'entrepreneuriat que tu rentres dans le Exactement. football. Exactement. Euh, tu crées un salon du football parce qu'il n'y en avait pas. Mais en fait, tu ne connaissais pas grand-chose au football à non. l'époque. Non. Et donc Comment tu as fait pour, euh, pour apprendre euh, très rapidement
2: Alors là, je vais faire un peu de provoque, parce que je sais que dans le monde du foot, ça m'a été, euh, et notamment sur les supporters, ça m'a été euh, euh, pas mal reproché, mais j'ai pas, j'ai, je, je, je l'assume et j'ai pas honte de le dire, et c'est un message euh, d'évangélisation que je veux donner. Je ne savais, je ne connaissais pas le monde du foot, et je ne connaissais pas bien les règles du foot. Et j'avais mon petit garçon à l'époque, qui avait 6 euh, ans, et qui était euh, féru de, 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 de petits livres. Je ne sais pas si on peut dire le nom à l'antenne. Voilà, Doc. Et voilà, bah, bravo, vous l'avez retrouvé. C'est fabuleux. Improyable. Donc, le Doc football. Et qui me dit... Euh, je lui je vais lancer une entreprise dans le football. Et il me dit, mais maman, euh, euh, tu ne connais pas grand-chose au football. Et très gentiment, il m'apporte ce Doc, Et donc, ma première lecture du football a été sur le, euh, Kididoc, le, 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 le Kididoc de mon fils. Et, et le message que je, je veux passer là, c'est de se dire, bah, même chose, ce n'est pas parce que je n'avais jamais joué au foot, j'ai une génération où les petites filles, on ne les mettait pas naturellement à jouer au foot, que je ne suis pas capable de comprendre et de fédérer finalement un secteur, le football, sur, sur, un, sur un business qui était le salon. Et, et bien bah, en travaillant, j'ai, j'ai eu zéro problème pour appréhender ce, cet univers-là. Et ce qui est très intéressant sur les salons, c'est qu'on fédère effectivement le, le, le système, donc on fédère tout l'écosystème avec tous les acteurs d'un, d'un, d'un milieu. Et très, très rapidement, donc dès la première édition, j'ai eu plus de 100 exposants qui sont venus et qui m'ont fait confiance, et plus de 50 000 visiteurs qui sont, qui sont venus. Oui, ça, le enfin, salon on, a été un vrai on succès.
0: Se, euh, on ne se rend pas bien compte, mais c'est un succès euh, énorme ouais. en fait. Pour un premier salon, ça ouais. n'existe pas. Normalement, un salon, ça met On n'a jamais
2: 4, perdu 4 d'argent
0: à atteindre. On a, on a, a toujours... De, de, de voilà, solaire. exactement. C'est vraiment énorme. Et, euh, ah, et donc, je vais vous vous remercie...
2: retrouvé ça aussi. Oh,
0: elle était horrible cette affiche. Et voilà, la première. La elle affiche. était
2: horrible. La on, l'a, on l'a vraiment faite avec hein. les moyens du bord et, euh, et bon, voilà, cool. mais ça Ah oui, touché. mais c'est comme
0: ça que ça marche. Hein. Exactement. <rire> Alors, tu en organises plusieurs des éditions. Tu en organises trois, je crois. Oui. Et puis, en 2008, euh, tu deviens directrice générale de la Fondation euh, du football. Euh, tu avais mis un pied dans le football et là, euh, tu mets les deux ouais. et donc tu poursuis. Alors, euh, comment ça s'est passé Comment ça s'est fait
2: Donc, j'ai vendu mon salon et là, j'ai été rappelé par, un, par le, le nouveau directeur euh, général de la Fédération française de football qui était un homme exceptionnel, Jacques Lambert, qui a été euh, président notamment de l'Euro 2016 et qui a dirigé la fédération pendant, pendant plusieurs années et qui me contacte en me disant euh, « J'ai un projet entrepreneurial dans le domaine » des fondations. Alors, fondation, il faut se remettre euh, en situation, on était en 2008, on ne parlait pas ou presque peu de RSE, donc je me disais, et il me disait, il y a une fondation autour du football. Je me dis, fondation autour du football, qu'est-ce que ça veut dire Sauf que j'avais goûté à ce, euh, à ce secteur d'activité, à, ce, à cette discipline sportive, Alors, j'avais commencé à me faire un réseau, et surtout, j'avais vu l'engouement et l'impact social que pouvait avoir ce football. Je me disais, effectivement, c'est intéressant de, 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 de faire, d'exploiter à, 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 à plein et de, de, de mieux faire connaître ce rôle social du football. Et le président donc, de la fondation du football, au début c'était la fondation, mais on, est vite, on l'a vite transformé en fondation puisque c'est devenu un fonds de dotation qui sont apparus en 2008, ça a été Philippe Séguin. Et donc, quand j'ai rencontré Philippe Séguin, là, j'ai eu euh, un coup de cœur, un coup de foudre euh, professionnel et, euh, et, et humain pour ce personnage absolument euh, hors norme, d'une, d'une intelligence euh, voilà, exceptionnelle, d'une moralité aussi euh, impressionnante et, et avec énormément d'humanité. Donc, c'était quelqu'un, bien sûr, d'extrêmement exigeant, d'assez anxieux, donc euh, qui, qui demandait beaucoup, mais euh, avec lequel j'ai, j'ai appris énormément pendant les deux années où j'ai travaillé avec lui.
0: Et alors justement, qu'est-ce que tu as appris de cette euh, expérience-là Parce que tu dis que, euh, tu dis que le foot, c'est la, le troisième lieu d'éducation après la famille et l'école.
2: Alors on est, on est parti vraiment de la, de la page blanche en se disant qu'est-ce qu'on peut faire et quelles vont être les missions de cette fondation. On a décidé de ne pas être une fondation qui va redistribuer de, de, de l'argent, mais de développer ses propres programmes d'action. Donc vraiment, on l'a gérer comme une entreprise, en se disant ben, c'est quoi les objectifs, quelles vont être les sources de revenus, etc. Et rapidement est apparu que euh, ce rôle éducatif et social du football, il ne jouait pas à plein. Or, dans les 13 000 clubs de foot qui existent en France, tous les éducateurs, tous les bénévoles, il y a 400 000 bénévoles dans le foot français, hein, c'est, c'est complètement dingue, euh, travaillaient bien au-delà de f- faire jouer des gamins. C'était, c'était, il y a l'organisation de la pratique, bien entendu, mais on se rend compte que le foot, c'est le troisième lieu éducatif en France, après les parents, bien entendu, mais aussi l'école, c'est euh, le lieu où euh, des gamins qui sont un peu euh, euh, laissés pour compte au niveau euh, peut-être de, 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 de l'école, où, où on n'arrive on pas à les rattraper, ils sont rétifs à toute forme de, de, d'autorité, mais ils écoutaient leur, euh, leur coach. Ça,
0: et ça vient euh, en complémentaire aussi parce que enfin, le foot apporte autre chose et une, une envie exactement. aussi différente. – Et avec l'envie vient euh, également le, l'envie d'apprendre euh, ?– L'envie d'apprendre, le respect des
2: normes, bah, il, faut être, euh, voilà, il, faut, il faut être ponctuel, donc euh, ça, ça remet un cadre extrêmement, euh, il y a des lois du jeu, donc euh, il y a le, la, la cohésion sociale, le fait de, 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 de jouer dans une équipe, donc c'est des individualités au service d'un collectif, donc c'est extrêmement porteur de valeur, et donc on a développé un programme euh, qui est devenu le programme éducatif et fédéral, parce qu'aujourd'hui, la fédération, euh, elle organise, bien sûr, euh, le, le foot amateur et la pratique, mais aussi, elle, elle a assumé, euh, à travers ce programme, son rôle éducatif et social, donc en sensibilisant les gamins ben, au fait euh, d'apprendre à savoir faire ses lacets. Alors, ça peut pas sembler euh, complètement euh, euh, délirant, mais oui, il y a plein d'enfants qui arrivent euh, euh, à 6-7 ans, sans avoir jamais fait euh, leur lacet, parce qu'on soit on ne leur pas appris, soit y a les chaussures à scratch. Ouais. Et ben voilà, c'est la première fois qu'ils sont confrontés au lacet, c'est dans un club de foot. On est à la lumière quand on sort euh, du vestiaire. Il bon, y, 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 y a plein de dimensions sur lesquelles c'est, c'est, ça y, on peut y aller à l'infini. Et ça, c'est absolument passionnant.
0: Et tu poursuis euh, évidemment dans le football puisqu'en 2013, tu deviens la première femme membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Euh, tu n'étais pas forcément attendue là à l'époque et euh, ça va même plus loin puisqu'on t'a proposé d'être présidente. On t'a même proposé d'être présidente plusieurs fois jusqu'au jour où effectivement, tu deviens présidente de la Ligue de football professionnel en 2016. Stéphanie
1: et vous faites alors votre entrée dans un monde très politique mais aussi très masculin, vous avez été et resté à ce jour la seule femme euh, au sein du conseil d'administration avant vous il n'y a toujours eu que des hommes qui ont dirigé euh, la ligue et depuis vous bah, c'est toujours le cas, le conseil d'administration est redevenu entièrement euh, masculin depuis, euh, vous soutenez cependant dans une, in, dans une interview au magazine Entreprendre que le monde du football n'est pas plus sexiste que le monde de l'entreprise alors vous resterez quatre ans à la tête de la Ligue, quatre années durant lesquelles bah, vous n'aurez pas euh, échappé à la, à la caricature comme on peut le voir euh, sur, euh, sur cet écran. Sympa. Ouais, <rire> <c'est>...
0: <rire> Donc ça, c'est, c'est rapport à un événement. Tu peux nous rappeler l'événement euh, de cette oui, caricature Oui, c'est parce que
2: finalement, dans, dans le monde du foot, le, le, le foot, c'est le, euh, c'est le lieu le plus euh, médiatisé. Enfin, c'est c'est, 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 c'est les... Oui, c'est la la, la discipline. Ça représente 10% de l'espace médiatique. Donc, euh, forcément, ça intéresse euh, tous les médias de savoir ce qui se passe euh, dans nos nos instances. Et on le voit bien à l'heure actuelle avec euh, ce qui se passe à la Fédération française de football où ça occupe une partie euh, importante de l'espace médiatique. Donc, forcément, dès qu'il y avait euh, des petits conflits, derrière... euh, sous le cier, euh, y aller, de sa, de sa petite euh, caricature euh, qui euh, ont toujours été euh, rigolote et, euh, et bienveillante.
0: Alors on a aussi une autre caricature où, tu es, où on voit euh, eh bien, la, la, la LFP un petit peu comme un panier de crabes, <rire> euh, qui dit euh, donc une femme dirige la ligue de foot, il euh, faut s'y
2: connaître pour voir la différence. Tu avais l'impression d'être dans un panier de crabe, un petit peu C'est un lieu de pouvoir. Donc, comme tous les lieux de pouvoir, euh, c'est des lieux qui sont euh, compliqués. En plus, il n'y a que des hommes, donc euh, des hommes avec qui qui ont une sacrée personnalité, de belles, très belles réussites euh, par ailleurs euh, au niveau professionnel. Donc derrière, c'est un lieu d'ego où tous les égos euh, réagissent. Et c'est sûr qu'en y arrivant euh, en tant que femme avec euh, des codes qui sont euh, euh, un peu différent parce que j'ai pas j'ai, 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 pas le, j'ai, j'ai voulu préserver le, ce, ce, qui, ce qui fait pour moi ma richesse, donc à savoir beaucoup de soft skills l'écoute, etc bon, j'ai peut-être euh, j'ai, j'ai eu des moments qui étaient un peu compliqués, oui ça a été, ça a été un peu compliqué, mais d'un autre côté euh, extrêmement formateur et j'ai rencontré beaucoup de beaucoup, de, beaucoup d'amis également dans, dans, dans ce milieu-là donc, c'est une expérience vraiment que, qui a été euh, riche, euh, que je ne regrette pas. Mais en revanche, je savais qu'il fallait que j'en sorte. Donc, mmh. quand j'ai dit à tous ces messieurs assez tôt que je ne je me représenterais pas, je fais un mandat, mais parce que j'avais envie de partir faire, euh, vers autre chose, on ne m'a pas cru. et Notamment, les médias ne m'ont pas cru parce que c'est tellement rare dans cet univers où on a le pouvoir, on a, on a des avantages euh, salariaux euh, importants, etc., et on a une exposition médiatique de dingue. Oui,
0: parce qu'en plus, tu deviens euh, une personnalité publique un petit peu du jour au lendemain, quand tu deviens présidente de la, de la Ligue du football professionnel. Enfin, ça se voit, quoi, tout de suite. Oui,
2: complètement. Donc, bah, voilà, Donc, euh, on est amené à, à, à rencontrer des, des personnes absolument hors normes. Voilà, on voit la une. Kylian hors norme, personnalité juste exceptionnelle. Il faut rappeler qu'il a 24 ans. Donc c'est, mmh. voilà. Giroud, effectivement, là c'était lors d'un, d'un moment qui a, été, qui a été très fort hein, puisque c'était effectivement notre équipe de France qui avait remporté la deuxième étoile.
0: Et donc pour toi le foot c'est des, c'est des émotions. C'est aussi ce que tu as réalisé par la Ligue de football professionnel. Quels sont tes meilleurs souvenirs?
2: Pour moi, le foot, c'est, euh, c'est effectivement les émotions, c'est, euh, c'est, c'est une discipline qui euh, offre, euh, qui n'a rien de comparable. Voilà, On voit, on voit cette, cette photo-là pour euh, le jeune Nolan, qui euh, malheureusement n'est, euh, n'est plus, euh, rencontrer Cavani alors qu'il était euh, très, très malade. C'était euh, le rêve de sa vie et, et, et il, il a vécu... Il a le foot vraiment parce que ça... Il, il, il a ce pouvoir-là. Il a le pouvoir d'apporter euh, du rêve, de, 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 de la cohésion sociale à tout un peuple. Et, euh, et il a quelque chose de magique. Et, et on voit les, les joueurs, les, les présidents de clubs, les, les instances font énormément pour faire jouer à plein ce rôle social. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment connu. Mais moi, vous voyez, systématiquement, dès que j'allais à un match, bah, j'essayais d'emmener euh, un, un enfant qui était malade, qui n'allait pas bien, et, et pour, pour l'aider à y accéder et d'accomplir, d'accomplir son rêve.
0: Mmh. Oui, parce que ce qu'on voit souvent dans le foot, c'est aussi... Euh des émotions collectives, hein, enfin, je veux dire évidemment à l'échelle de non. pays, à l'échelle de, de régions, de clubs, de villes, euh, mais c'est aussi des, des émotions très très individuelles, très personnelles. Mais il euh, n'y a rien de comparable. Voilà, chaque personne euh, qui, qui peut avoir son, sa, sa relation au foot et la relation aux gens qui, qui font le foot. Euh, alors tu quittes la Ligue en fin 2020 finalement, comme tu l'avais promis, euh, même <rire> si personne ne, <rire> ne t'avait <rire> cru, euh, pour retourner. À l'entrepreneuriat, ouais. euh, une fois de plus, tu fondes Blimly, une solution de, de vente qui s'inspire euh, des réunions Tupperware. Exactement. Euh, mais malheureusement, tu fais face à une épreuve de, de la vie. Euh, alors comment ça s'est fait, cette euh, décision de à la fois lancer Donc, Blimly, voilà. Blimly Je lance
2: Blimly avec, euh, avec euh, trois, trois associés. Euh, je dois en prendre la présidence. On fait une levée de fonds qui se passe très bien, on démarche des marques, on commence à se structurer. Donc on a plus d'un an de travail qui malheureusement partent en fumée parce que je ne suis pas plus en mesure de, d'assumer cette présidence et direction générale de, de, de Blimli. Euh, et de, de me dédier à 150% comme tout entrepreneur dans, dans, cette, dans cette nouvelle aventure, parce que mon mari retombe malade. Voilà, donc là aussi, on parlait au début des, de l'importance vie personnelle, vie privée, et voilà, mon mari Pierre, qui a eu un premier cancer du pancréas euh, il y a 7 ans et qui a été rattrapé par la maladie malheureusement l'année dernière avec un cancer du foie, et là, bah, rapidement, je comprends que je ne vais pas pouvoir mener deux combats à la fois, et qu'il y a un combat que, que je ne peux pas reporter, qu'il va falloir tenir tout de suite. Et, et voilà, et c'est super, parce que ce n'est pas du tout de l'impudeur de ma part de parler des choses de, de ce type-là, c'est plus des messages d'espoir, déjà, premièrement, pour... Euh, dire qu'on peut se sortir même des cancers les plus euh, virulents et remercier euh, tout le corps euh, médical hein, qui fait un travail absolument euh, remarquable. On, malheureusement, on le touche du doigt uniquement quand on en a besoin, mais je peux vous assurer que c'est, euh, c'est dingue. Et euh, donc, message d'espoir, euh, message militant aussi, parce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de la maladie et des impacts que ça peut avoir sur... Euh, la, la vie professionnelle et à un moment il faut le, il, il faut le faire et donc c'est, c'est pour ça que ben, j'ai décidé plutôt de l'assumer et euh, pendant un an je me suis consacrée à ma famille, à mon mari.
0: Et alors vous êtes quelques-uns à partager d'ailleurs vos histoires euh, personnelles dans le but de faire jouer son rôle au, au milieu professionnel face à la maladie. Stéphanie
1: Effectivement, cette épreuve, vous ne l'avez jamais cachée. Vous l'avez euh, inscrite dans votre parcours LinkedIn euh, sur votre profil, sur la période de septembre 2021-septembre 2022 est indiqué euh, « aidant familial pause professionnelle ». C'est aussi le cas d'autres euh, dirigeants. En septembre 2022, Catherine euh, Guillouard, la présidente de la RATP, quitte euh, son poste à, à la surprise générale. Après cinq années passées à la tête du groupe, euh, un départ pour se consacrer à son rôle euh, d'aidant euh, auprès de ses parents. Il y a eu aussi euh, Olivier Goua, le fondateur d'October, qui a décidé de rendre public sa maladie en révélant être atteint de la maladie de, de Charcot. Depuis, il se bat hein, pour euh, briser le tabou de la maladie en entreprise. Ce combat, c'est aussi celui d'Arthur Sadoun, le mmh. patron de Publicis, euh, qui euh, révèle fin 2022 qu'il a contracté une tumeur liée au papillomavirus humain. Euh, des démarches rares parmi les, les patrons. Et dernière exemple dans le monde politique cette fois il y a eu celui d'Edouard Philippe l'ancien premier ministre et maire du Havre qui a annoncé être atteint d'alopécie une maladie autonome immune qui se traduit par une perte de la pilosité alors je l'ai dit, c'est des démarches rares dans le monde politique parmi les patrons est-ce que c'est le signe d'un changement d'époque La question est posée.
2: Je l'espère. Je l'espère vraiment parce que entre la durée de vie qui s'allonge, le, euh, la recherche de sens dont on entend beaucoup parler, tout ça, c'est quoi aussi C'est une recherche d'authenticité. Et moi, je crois beaucoup à la moralité dans l'entreprise, dans le monde politique, mais également dans le monde de l'entreprise. Je crois beaucoup... Euh, à la, euh, aux missions sociales finalement des entreprises et, et également, c'est-à-dire que pour moi il n'est pas incompatible le fait de chercher la performance économique la performance, le développement du produit mais également associé à un lieu où euh, on accepte tout ce que la vie peut nous réserver et on se doit, à mon avis les dirigeants qui, euh, qui arrivent au pouvoir se doivent d'intégrer cette dimension-là euh, c'est, c'est peut-être que ça nous permettra de recruter aussi plus facilement euh, d'avoir des personnes qui vont être plus attachées à l'entreprise. Aujourd'hui je trouve qu'on est arrivé au bout d'un système et euh, je crois beaucoup je vous dis, à, cette, euh, à cette recherche d'authenticité, à ces valeurs qui sont portées et donc au fait d'un moment d'assumer qu'il peut y avoir euh, on peut avoir des moments de faiblesse hein, et qui ne sont pas de la faiblesse euh, qu'on incarne proprement parlé mais qui sont liées au au, au parcours et au chemin de vie. Et...
0: Alors, tu continues à avoir des, des rôles de board member euh, de, euh, à, à différents organismes. Alors, tu es, tu es où là aujourd'hui dans les... Euh...
2: Alors, j'ai repris vraiment... Là, le, 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 on est sorti de la, de la phase un peu, un peu dure de la maladie en septembre. Donc, moi, j'ai eu, j'ai eu deux mois où, franchement, où il a fallu que je souffle, parce que ça a été très compliqué également après les quatre ans à la Ligue, plus deux fois la maladie à gérer. Et euh, bah, il faut que je me réinvente aujourd'hui. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir... Un, un bon réseau de personnes qui me font euh, confiance. Et donc, je suis rentrée au conseil d'administration du RC Lance. J- J'adore tous ces rôles de, de board member parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à apporter euh, et que ça devient un vrai métier. Donc, d'ailleurs, j'ai passé une certification IFA euh, Sciences Po. Euh, à en, en la matière, et je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter. Et puis, de fil en aiguille, sont arrivées des, des missions de conseil dans notamment euh, des, des startups donc de la, 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 la sport tech. Et ça, c'est génial parce que ça me permet d'allier ce que j'aime faire, à savoir la transmission, la mission, le conseil, les startups. Et là, je travaille pour euh, deux d'entre elles euh, que j'avais envie de mettre en avant. Un footbar. Donc, ce footbar, c'est le premier capteur. Euh, de données destinées aux footballeurs amateurs, parce que ça existe dans le monde pro, mais pas au football, euh, dans le football amateur, et euh, c'est génial parce que bah, ça couple le football, où il y a un nombre de passionnés euh, qui se compte en centaines de millions euh, de personnes euh, à travers le monde, et euh, la data, donc euh, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on fait, et puis euh, une autre... Euh, donc C'est une super équipe, Footbar, et euh, également, je travaille pour euh, Kobi, euh, qui euh, aide. C'est une application qui euh, permet... De mieux financer plus facilement la pratique pratique du sport à travers la gestion d'aides financières.
0: Alors, pour terminer, on a une question en vidéo pour toi de la part d'Isabelle Giordano. Bonjour à
2: tous, bonjour Frédéric, bonjour Nathalie. Tout d'abord, comment fais-tu pour être une femme aussi géniale, formidable, engagée, qui a réussi à changer beaucoup de choses dans le monde du sport en lui donnant justement des valeurs citoyennes Mais ma question, elle est plus précise. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui pour améliorer, transformer la société, tout en ayant un job qui nous éclate. Vaste question. Oui. Isabelle, elle a réussi. Hein, en, en partie en train de, de réussir. J'ai beaucoup, de, beaucoup d'admiration pour, pour Isabelle. et euh, c'est, c'est, c'est une femme euh, vraiment, euh, vraiment hors normes. Pour répondre à sa question, moi je crois qu'il faut euh, de plus en plus, et notamment plus on est euh, âgé, on prend de la bouteille, c'est euh, assumer ce qu'on est, euh, essayer euh, d'être... Euh, le plus en phase avec euh, les valeurs de la société, donc la société elle évolue énormément, on parle d'égalité homme-femme, on parle de euh, recherche de sens, etc. Donc tout ça c'est extrêmement important, et euh, de le coupler, bien sûr, euh, au, à la réussite d'une entreprise qu'on, qu'on, qu'on va lancer. Donc quand on arrive, on parle de plus en plus de ces entreprises à mission, pour moi c'est une des voies qui doit permettre à terme euh, de euh, transformer les choses, donc on, on génère de la valeur, mais euh, on apporte aussi un petit supplément d'âme qui est important euh, à l'heure actuelle.
0: C'est une forme de convergence entre l'entreprise qui doit évoluer, chacun d'entre nous qui doit faire en sorte de combiner justement ses aspirations personnelles et ses, euh, et ses activités professionnelles. Je pense que ce sera le mot de la fin et c'est une belle Exactement. conclusion. Merci beaucoup Nathalie. Et on peut tous arriver. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout cela, tout ce parcours-là, et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
3: FM Business présente Les
0: pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot Les pionniers, on continue avec le pitch cette semaine, Stéphanie et moi avons le plaisir d'avoir avec nous sur notre plateau notre coach Agathe Vautier CEO et cofondatrice de The Gallion Project. Chaque semaine, nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leur activité et nous leur promulguons quelques conseils. Vous pouvez vous aussi venir nous voir et nous présenter votre activité. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de candidater directement sur le site de l'émission ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazella. Le pitch.
1: On commence aujourd'hui avec notre première pitcheuse, Djemila Donti. Euh, bonjour jemila soyez la bienvenue. Vous êtes fondatrice et directrice générale de Corail. Vous vous attelez à la protection et à la restauration des écosystèmes marins. Alors je vous rappelle les règles, vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Agathe. Suivront des questions, euh, des conseils aussi, mais d'abord c'est à vous. Si je vous
4: disais que vos vacances étaient finies, que manger du poisson ne sera plus jamais possible pour des millions de personnes. Les récifs coralliens, qui abritent 25% de la biodiversité marine, qui nourrissent 500 millions de personnes dans le monde et qui décorent vos photos de vacances, vont disparaître si nous ne faisons rien. Si je vous disais maintenant que vous pouvez changer les choses grâce à votre entreprise. Chez Corail, nous engageons les entreprises dans la régénération des écosystèmes marins des côtes africaines qui sont des réserves de biodiversité et des puits de carbone aux entreprises qui cherchent un impact positif, réel et traçable, nous proposons des programmes d'investissement RSE pour replanter du corail plus résistant et des crédits carbone pour replanter mangroves et herbiers marins protégés. Et nous sensibilisons les populations locales grâce aux aquariums ludo-éducatifs dans nos nurseries. J'ai grandi à Madagascar dans un écrin de paradis. Mais en 2020, la pandémie suspend l'activité de la ferme de corail de mes parents. Mon père décède la même année et je prends conscience que le paysage de mon enfance est en train de disparaître. Les 12 000 2 de récifs coralliens africains dans l'océan Indien vont disparaître plus vite qu'ailleurs. Ma mission est de préserver mon patrimoine familial et notre patrimoine environnemental. Mais je vous propose de saisir une opportunité économique en revalorisant votre investissement dans votre stratégie net zéro, votre stratégie marketing ou votre stratégie RH. Alors, êtes-vous prêts vous aussi à venir sauver les océans Merci beaucoup, Jemila.
1: Uh, Jemila Donty pour uh, Cora et Fred, on commence avec tes questions.
0: Ouais, alors On a tous envie de vous suivre, <rire> euh, mais comme il s'agit d'aller euh, impliquer des entreprises, euh, je me demande quel est le levier euh, qui les décide justement à vous suivre, au-delà de, de l'émotion, de l'envie évidemment de, euh, d'aller contrer ce, ce fléau actuel. Euh, qu'est-ce qu'elles vont réussir, à, de quelle manière elles vont réussir à articuler ça de manière rationnelle euh, lorsqu'elles vont prendre la décision d'aller soutenir Corail
4: ?– Tout à fait, alors euh, donc nous on propose effectivement de, d'accompagner les entreprises dans leurs différentes stratégies, donc on a trois euh, leviers d'entrée pour les entreprises, soit c'est dans leur euh, stratégie euh, net zéro, donc dans leur contribution à la neutralité carbone globale, donc à travers les crédits carbone, donc on a des entreprises qui sont d'ailleurs contraintes, euh, mais d'autres entreprises ont aussi euh, dans leur ADN cette valeur que de contribuer à la neutralité. Ensuite, le deuxième euh, levier, ça va être aussi l'engagement des salariés. Parce qu'aujourd'hui, on sait que euh, les euh, jeunes diplômés, euh, quand ils arrivent euh, sur le marché du travail, l'engagement de l'entreprise participe aussi dans leur choix euh, de la rejoindre. Et donc, dans le levier RH, c'est aussi de réussir à dire, ben, quand on replante du corail euh, avec corail, on va aussi réussir à engager nos salariés à travers les rapports d'impact, mais aussi une plateforme interactive. Et le troisième levier, ça va être le marketing puisque euh, les entreprises peuvent aussi embarquer leurs clients dans cet engagement et donc les convaincre euh, à travers cet engagement. Donc
0: engager les employés, recruter et engager les clients. C'est euh, ça. Mais alors qu'est-ce que vous faites aussi concrètement, parce que j'ai entendu parler de replanter du corail, déjà est-ce oui. que c'est possible, est-ce que c'est pérenne euh, C'est-à-dire que euh, du fait que c'est lié euh, à une partie de la montée des eaux, mais aussi le réchauffement, euh, est-ce que de toute manière replanter des coraux peut-être au même endroit ça ne donne pas le même résultat, à savoir qu'ils n'arrivent pas à survivre. Vous les plantez ailleurs vous les plantez dans, dans quel... enfin, Comment vous faites
4: Alors, euh, En effet, il y a trois euh, menaces hein, qui pèsent sur les coraux, vous l'avez bien dit. Il y a la hausse des températures, puisque au-delà d'un stress thermique de 2 degrés euh, pendant longtemps, euh, ces coraux ne survivent pas. La deuxième euh, problématique, c'est aussi la destruction liée aux pratiques de pêche et de tourisme. Et la troisième problématique, c'est l'acidification des océans par la température, mais aussi par la pollution. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, euh, on va clo- euh, planter du corail plus résistant, comme je vous disais. Donc, en fait, on va euh, élever ces cora- coraux euh, dans nos nurseries pour les rendre euh, plus résistants. Donc, on va leur mettre sur un stress thermique un peu plus long. Mais aussi, on travaille avec des chercheurs pour sélectionner les espèces qui vont être plus capables euh, de, euh, de survivre. Donc, euh, cette espèce-là, d'ailleurs, c'est l'acropora, fait partie, euh, celle avec les branches-là, fait partie des plus euh, résistantes. Donc, on va planter plus de coraux résistants, et pour éviter euh, le manque de biodiversité, on va travailler aussi avec des chercheurs pour les rendre biologiquement plus plus, euh, résistants. »
1: Agathe, on poursuit avec toi et tes remarques sur le pitch de Jamila.
4: Alors, euh, bah, Jamila, euh, il y a une
5: vraie maîtrise du pitch. On sent que tu as vraiment travaillé le, le sujet. Donc, c'est, c'est agréable parce que quand tu arrives, tu nous accroches tout de suite avec un, avec un espèce de hook. On appelle ça, euh, euh, donc en, en gros, vraiment une accroche où euh, on a, on a, on a un, un peu un stress parce qu'on on a envie de continuer à partir en vacances. Euh, euh, on sait qu'il y a des enjeux climatiques très forts. Et donc, en fait, tu mets la barre très, très haut. Après, tu nous expliques ce que tu fais. Et tu reviens encore sur de l'émotion. Euh, ce qui est très bien sur un pitch un peu long. Euh, tu vois, après, tu nous parles de que tu viens de Madagascar on la prend un peu plus tard dans le pitch. Il euh, y a l'histoire de ton papa donc, on sent qu'il y a une mission et que tu es vraiment. Euh, Prise par, par cette mission. Euh, mais du coup, tu passes peu de temps sur le produit. Ouais. Et tu vois, la, la, la première question, de Fred, c'était de te dire ben, concrètement, c'est quoi euh, Donc, quand tu as des pitchs vraiment très très courts, il faut choisir un peu un, ton angle. Et, et en fait, comme tu en as beaucoup et que tu as envie de tout dire, tu vois, c'est pas toujours facile. Mmh. Euh, mais là, tu vois, tu aurais pu voilà, choisir l'un ou l'autre et, et passer plus de temps sur ton, sur ton, sur ton offre. Mmh. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas très clair euh, ce que tu offres euh, aux entreprises. Euh, tu vois concrètement, euh, comment, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'engager euh, dans, dans ton projet Et puis aussi passer plus de temps sur le, les fabuleuses nurseries euh, dont, dont tu parles pour, pour bien expliquer euh, ce que c'est.
4: D'accord, c'est bien noté. <rire>
1: Merci beaucoup. Jamila uh, Donty, en tout cas, je rappelle que uh, tu es fondatrice et directrice générale de uh, Corail. Allez, on accueille maintenant notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Samy Bouden. Bonjour Samy, vous êtes le directeur général de Ticket Chainer. Vous voulez réinventer la billetterie pour les événements sportifs. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Agathe. C'est parti.
3: Merci. Euh, donc Chez Ticket China, nous sommes partis d'un constat simple. Le grand décalage entre ce qui se fait en e-commerce en général et dans la billetterie sportive et événementielle en termes de bonnes pratiques pour augmenter les ventes, augmenter les revenus et pour adapter les parcours d'achat aux objectifs des vendeurs. Nous avons donc lancé la première solution 100% Cloud qui transforme la billetterie d'un simple outil de vente de billets à un panel de services e-commerce, marketing et billetterie qui permet aux organisateurs d'avoir une solution modulable et adaptable à qui ils sont et à leurs objectifs. Ça veut dire quoi si vous êtes un club sportif professionnel et que votre objectif c'est de vendre un maximum de billets, vous n'aurez pas le même parcours qu'un salon professionnel qui a comme objectif de collecter des données pour mieux connaître euh, sa clientèle. Donc nous avons beaucoup travaillé, euh, on, nous avons fait beaucoup de R&D sur la technologie euh, pour rendre ça possible euh, à l'échelle, donc dans une solution SaaS. Et euh, aujourd'hui, je suis content de dire que euh, le résultat est là, puisque nous avons des clients qui font jusqu'à x4 en volume de vente web simplement en passant chez nous. Euh, donc aujourd'hui, Ticket Chainer, c'est plus de 35 clients signés en 18 mois de commercialisation. C'est une croissance annuelle de 300% et c'est plus d'un million de billets vendus.
1: Merci beaucoup, euh, Samy, euh, pour Ticket Chainer. Fred, on commence avec tes questions
3: oui, alors merci,
0: Samy. Euh, j- Ma première question, c'est... Euh, Je n'ai pas saisi la différence entre ce qui peut exister déjà aujourd'hui, parce que j'ai du mal à croire que bah, tous les gens qui organisent des événements comme ça ne sont pas déjà équipés avec des solutions euh, quand même informatisées, c'est-à-dire qu'ils ne le font quand même plus avec du papier. Euh, et donc, euh, la valeur ajoutée que vous apportez, vous, aujourd'hui à ces gens-là par rapport à des solutions qui peuvent exister. Alors, soit, soit ils étaient encore sur des fiches Bristol, et à ce moment-là, effectivement, je comprends que venir informatiser ça, ça, ça va apporter de la valeur, soit en fait, ils sont déjà tous informatisés, donc quel est le,
3: alors, quel est le delta
0: de valeur que vous apportez
3: Alors, ce n'est pas simplement le fait de, euh, d'informatiser, alors effectivement, hein, c'est un marché assez concurrentiel. Euh, nous, la vraie valeur ajoutée, c'est vraiment euh, d'offrir une solution qui est simplement configurable à tes objectifs à toi. Donc, par exemple, euh, si euh, tu veux faire un parcours en ligne qui va vendre un maximum de billets, euh, on va faire quelques configurations, on va générer un parcours. euh, Dans ce cas-là, ça va être un parcours hyper rapide et hyper simple et qui permettra d'aller droit au but et euh, de simplifier le parcours et de vendre plus. Et ça, euh, aujourd'hui, on le propose pour... Certaines organisations qui ont cet objectif-là. Et ces organisations-là, en passant chez nous, bah, elles vont faire en moyenne x2. Il y en a qui vont jusqu'à x4 en volume de vente pour ces organisations-là. Qu'est-ce Il y avant
0: Ils n'avaient pas optimisé du tout ce parcours de vente-là c'est euh, Non, non. La,
3: la différence, c'est vraiment qu'ils étaient sur des solutions qui sont standards. Donc, euh, tu as une solution. Euh, c'est un peu la même pour, pour des clubs, pour des salons, pour des festivals et euh, pour des objectifs différents. Donc nous, la différence, c'est que euh, si on va mettre une billetterie pour un, pour un festival ou pour un salon euh, qui a certains objectifs, elle va être un peu différente euh, d'une billetterie euh, pour un club qui va avoir d'autres objectifs. Après, tu vas aussi avoir des petits modules e-commerce euh, qui sont activables facilement. Donc par exemple, un module pour faire de la vente croisée, euh, pour vendre plus qui est simplement configurable côté euh, organisateur. Donc euh, tu vas le faire en 3-4 minutes depuis, euh, depuis ton outil de configuration. Et derrière, très rapidement, tu vas créer un nouveau canal de revenus. Donc ça, euh, c'est aussi euh, c'est un exemple de module e-commerce qui sera proposé avec la, la solution et qui permet très rapidement de générer des revenus supplémentaires. Agathe, c'est
1: vos um,
5: marques. Ouais, euh, Samy. Euh, alors c'est super intéressant de te voir après une, une, une Jamila parce que toi en fait tu arrives tout de suite sur le produit. Et donc donc Jamila nous a beaucoup parlé de son Why, comme disent les Américains, donc le le pourquoi elle fait, donc on sent que c'est très fort chez elle. Et je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu dans, dans ta présentation. Tu vois, on voudrait savoir pourquoi tu as décidé de t'attaquer à ce marché. Euh, donc, on a bien compris qu'il y avait des, il euh, y avait plein de, de, de solutions euh, à apporter en plus, notamment pour agréger du revenu. Et vous avez l'air de vous débrouiller euh, <rire> hyper bien pour le faire. Mais tu vois, c'est important que nous, on comprenne pourquoi tu le fais, euh, quel est ton, ton driver. Et puis aussi que tu arrives, à, et ça, c'est important, surtout sur un pitch un peu télévisuel, où tu parles à des gens qui connaissent pas ce que c'est que le B2B, SaaS ou. Euh, ouais tu vois, des objectifs, c'est que vraiment réussir à, à vulgariser et puis à imager aussi. Tu vois, par exemple, quand on demande des clients, on n'attend pas une liste à la prévère des clients parce qu'en fait, après, c'est ennuyeux. Mais alors, quand tu nous dis qu'il y a des clients en Ligue 1, on veut savoir quel club. Tu vois, donc, c'est, c'est, donc je pense qu'il faut que tu travailles un peu le pitch et que tu aies comme ça des éléments dans ta tête. Ou voilà, Ligue 1, tu nous dis, bah, j'ai le PSG ou j'ai euh, les Girondins. C'est bon, on a compris, on te voit, c'est un gros truc. Ils ont déjà des bons clients et tu cites le jumping et ça va. Donc je pense que voilà, il y a quelques images à, okay. à travailler quand tu es quand tu es sur un sur la sur la télé, mais mais sinon euh, voilà, c'est, c'est pour le reste c'était très clair.
3: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Sami Bouden, donc directeur général de Ticket Chainer. Euh, merci beaucoup Agathe. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, si vous aussi vous voulez venir pitcher, c'est, c'est très simple. Hein, vous retrouvez euh, euh, toutes les informations sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez aussi l'adresse lesPionniers@bfmbusiness.fr. Le QR code aussi qui s'affiche sur votre écran. Fred, nous on reste ensemble pour la dernière partie. C'est oui, questions. Fred vous répond. Les Pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
0: Les pionniers continuent avec vos questions. Chaque semaine, vous nous transmettez vos questions sur l'entrepreneuriat, sur le monde de l'entrepreneuriat, sur euh, tout l'écosystème de la tech ou sur autre chose. Nous sommes là pour y répondre. Je suis là pour y répondre, d'ailleurs. Stéphanie, cette semaine, on quelles commence. sont
1: les questions eh bien, On commence avec la question de Claudia. Comment les startups peuvent répondre aux attentes des jeunes en termes de responsabilité
0: Alors, il y a... Y a deux choses, il euh, n'y a pas que les startups d'ailleurs, il y a toutes les entreprises hein, qui doivent répondre à cet enjeu de, euh, de responsabilité. Alors déjà, de toute manière, n'importe quelle société aujourd'hui doit concevoir qu'il euh, ne peut pas y avoir deux discours, il ne peut plus y avoir deux discours, un discours interne, un discours externe typiquement. Euh, ce serait suicidaire de penser qu'on peut dire quelque chose à une population d'employés et dire autre chose à ses clients, euh, notamment à l'heure des réseaux sociaux où en fait tout est communiqué, communicable, donc déjà il y a une forme d'authenticité, une forme de sincérité qui doit vraiment être recherchée par les entreprises existantes, mais aussi évidemment dès qu'on crée une nouvelle société, donc une start-up euh, pour euh, faire en sorte d'aligner eh bien tout ce que l'on fait avec tout ce que l'on dit vis-à-vis de tous les différents publics. Euh, alors une autre manière en tant que start-up, c'est d'aller aussi de s'inspirer euh, de ce qui fait de ce, qui, de ce que font les meilleures sociétés et les meilleures start-up notamment. Chez France Digital, on a publié un guide qui s'appelle Tech for Values, donc la tech pour les valeurs et dans lequel on prend, alors chaque année on publie le guide, une vingtaine de sociétés qui ont des démarches exemplaires dans telle ou telle dimension et qui permettent justement de, de s'inspirer et d'aller faire des choses similaires dans sa propre société quand on la crée, euh, et euh, on voit de toute manière qu'après euh, il y a autre chose qui se passe en ce moment, c'est que tout ce qui va pouvoir avoir de l'impact au niveau social ou environnemental, et notamment dans le domaine environnemental, tout, tout ce qu'on désigne sous le terme de green tech, c'est-à-dire mmh. les, les technologies vertes un petit peu, eh bien sont euh, extrêmement euh, attractives pour l'emploi, donc en fait on se donne plus de chance aussi quand on se dirige vers des projets évidemment qui vont lutter contre les grandes problématiques de notre société aujourd'hui, notamment le changement climatique euh, donc en fait euh, voilà, si on veut répondre aux, aux attentes des jeunes euh, comme aux attentes de la société en termes de responsabilité je pense que non seulement faut il faut bien choisir sa direction, il faut penser sincérité et il faut s'inspirer de ce que font euh, les meilleurs
1: Allez, on passe à la question de Brice. Est-ce que pour être entrepreneur, il faut forcément faire des sacrifices
0: Alors, euh, si manger des pâtes, c'est faire des sacrifices. À ce moment-là, oui, c'est faire des sacrifices. <rire> parce que, parce que euh, je pense que les pâtes ont été créées... Euh, Principalement pour les entrepreneurs, parce que c'est quand même une grande aide.
1: Et les jeunes journalistes aussi, les pigistes.
0: Alors, aussi, <rire> voilà, enfin, globalement, ça a été euh, créé pour tous les gens qui ouais. euh, ont choisi de poursuivre leur passion, parfois au détriment de, euh, d'un certain confort financier. Euh, donc, euh, mais cela dit, comme, bon, moi personnellement, j'adore les pattes, c'est pas un sacrifice. Euh, mais non, mais ce, qui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut euh, se dire que. Euh, – Il faut être capable, oui, de renoncer à un certain confort, ça veut dire quoi, une certaine euh, liberté de, d'action dans toutes les directions, il faut être capable de se dire qu'on va se mobiliser, mobiliser son énergie euh, à construire, démarrer un projet, ça veut dire faire preuve de évidemment de, de persévérance, mais aussi ça veut dire euh, s'attendre à travailler beaucoup, alors si travailler beaucoup c'est un sacrifice, à ce moment-là, euh, oui, ça, ça, ça en est un, après quand on a pris l'habitude de beaucoup travailler, ça n'en est plus un, euh, il faut par contre quand même réussir à à se, à, à se libérer dans, dans ses activités pour notamment ne absolument pas perdre contact avec ses proches, que ce soit sa famille ou, ou ses amis. Ça, c'est très important parce que ça nous ramène justement à quelque chose qui est autre chose que euh, l'activité euh, qu'on a choisi de, de, de poursuivre au niveau professionnel en tant qu'entrepreneur euh, mais aussi pour avoir un point de vue externe et pour pouvoir euh, continuer à, à euh, dialoguer et faire progresser son idée et sa manière de s'engager euh, donc voilà donc, il, oui il faut être prêt à faire euh, des efforts euh, des efforts, ça ne veut pas forcément dire des sacrifices, mais ça veut dire qu'il faut être prêt à faire des grands efforts en termes de quantité de travail et en termes aussi de conditions financières, parce que on, généralement, quand on commence, évidemment, on n'a pas d'argent, on n'a pas forcément de, euh, d'investisseurs, on, euh, on a, après, mentalement, c'est difficile parce qu'on a un produit qui ne marche pas encore, on n'est pas d'ailleurs euh, parfaitement au clair sur la manière avec laquelle il fonctionnera. Donc ça, c'est assez compliqué, donc il faut être persévérant, il faut être euh, frugal, j'ai envie de dire, il euh, faut penser que c'est le bon moment, mais par contre, il faut mettre des limites. Euh, au sacrifice en n'allant pas euh, euh, s'éloigner trop de, de, de ses proches et de, mmh. sa, et de ses amis et de sa famille mais par contre ça permet de, de gagner une liberté d'esprit euh, et une liberté d'action euh, qui sont justement la raison pour laquelle on entreprend parce que là j'ai, j'ai fait le portrait justement parce que la question portait oui, sur le oui. sacrifice donc j'ai fait beaucoup de, euh, de, de, d'explications sur ce qui peut être un petit peu euh, gênant mais en fait il y a tellement de, a bons, avant- ça, de, de, de bons côtés à l'entrepreneuriat que c'est pour ça qu'on le fait et voilà. tous ces
1: bons côtés, vous pouvez les retrouver dans ce livre « Mission, blabla, Car, les coulisses de la création d'un phénomène ». C'est évidemment toujours dans les bonnes librairies. C'est la fin de cette émission, Fred. Euh, si vous voulez évidemment participer, proposer des invités, poser des questions aussi, c'est évidemment possible. Il suffit de se rendre sur la page des pionniers sur le site de BFM Business ou encore euh, nous adresser toutes vos questions euh, à l'adresse lespionniers at bfmbusiness.com Fred on se dit à la semaine prochaine
0: Oui, à la semaine prochaine.
2: Les pionniers chez Fred Mazella sur BFM Business.